0: En podcast fra tid og lyst. 1 2 3 4 3 2 1 into the air. Okay, we check all four systems and you are go on modulating
1: all four and king with go. Vi begynner denne episoden med å si at den er utelukkende generert av deg, kjære lytter, og Facebook-følger, fordi igen så er vi så høflige og respektfulle overfor alle våre glade, gode, lyttere og følgere, at uh, vi tar alle spørsmål på alvor, ikke sant, Erik? Vi gjør det. Jeg tror faktisk vi forsøker å svare på absolut alt som kommer Du er god. Inn. Du er veldig god. Jeg liker jo
0: alt du gjort det. Det har alltid vært en del av jobben min å svare på spørsmål. Og det, den, det vi gjør nå er at svarer på alt. Uh, en, altså, det meste passer ju faktiskt in i programmet vårt. Nu no, det är något som inte helt gör det. Vi får bland annat en ganska mysig om astronomi, verkar inte helt där ännu. Vi får tänka lite på det. Men astrologi får vi mycket om det? Eh uh, uh, nej faktiskt inte. Det är så jag har sett rymdkapslyrarna är de bästa lyrarna. Uh, ja. Så <laughs> ingenting er som att släka lyrarna fint upp efter ryggen. Men utansett eh uh, ja lyttespørsmål. Så det, det som ofte skjer hvis ikke vi har sendt det spørsmålet vi har før, er at jeg pleier Og det jeg ofte da gir er et sånn kort svar, jeg bare sier at her er sånn kjapt hva som er svaret. Men hvis det er et godt spørsmål, så kommer vi antakelig til å bruke det senere. Noen ganger så blir det et helt program av det. Andre ganger da inviterer vi en gjest, eller andre ganger, som, som nå så bare oppsummerer vi.
1: Og i dag har vi gode spørsmål da. Så skal det også sies at når Eirik eh, Nuth sier eh, kortsvar... Så, så har det en tendens til å være Det som mange andre vil kalle et langt og fyldig svar Middelskolestil <laughs> <laughs> Ja, det, 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 skal, det skal sies Ja Hjertelig tusen takk til alle som har sent in spørsmål. Takk også til alle som eventuelt har støttet romkapsel på VIPs. sök oss opp der hvis du ikke allerede har gjort det og føler att du har litt for mange pengar og har lyst til gi oss noen av dem. Og takk også til alle som har kjøpt vår eminente t-skjorte. Ja.
0: Absolutt, og vi er altså, som du sier, mange av spørsmålene våre kommer inn på Facebook, noen kommer på mail til romkapsel at news.net, noen kommer på Twitter, og jeg tror vi etter hvert vil få flere på Insta, vi er ja. lansert på Insta nå, så vi, er, vi ser alt, vi hører alt, vi, så vi følger med, og vi svarer hjapt.
1: Mm, Store brore ser deg.
0: Ja. Okay. Vi er greie store bryter, det skal vi ha. Ikke som han andre.
1: Okay. Vi begynner på spørsmålene. Vi skal aller først til en som heter nesten det samme som deg, Eirik. Det var derfor jeg tok spørsmålet først. Det det Selvfølgelig, hallo. Det er favorisering. Det, det er lov, for dette er vårt. Vi kan gjøre som vi vil. Erik han har stilt, som du var inne på, noen spørsmål om astronomi. Mm. Så la vi det ligge litt. Vi kan kanskje Eventuelt, se om vi ja. kan kanskje på et eller annet tidspunkt skuddår komme tilbake til det. Men så, det mm, <coughs> så Jeg tenkte, jeg leste det, så tenkte jeg tenkte, mm. unnskyld, men dette er ikke jeg som skal svare på Nei. dette. Du, du kan forklare. Ja. Fordi Erik stiller et spørsmål om MC, altså motorsykkel, i verdensrommet. Og da kan du høres ut som Erik har inhalert for mye av ett eller annet, enten om det er noen som kommer ut av Ericsonspotta, eller uh, i rullet in i et sigarettpapir. I garasjen hans? Ja. For det, det er jo tydeligvis der han... Uh... Ja. «Bruker å høre på i men mens jeg mekker motorsykkel, skriver Erik, som bringer mig over på neste tanke. Ville det ikke være enklere å ha tatt med motorsykkel på månen i stedet for bilen? De hadde, bilen de hadde, MC-vei mindre, og med sidevesker så har det jo plass til månesteiner og støv, og så videre. Og jeg ga ut
0: kortsvar, og kortsvaret var, det høres ut som en god idé, men antagelig hadde NASA noen gode grunner, blant annet dette med at med feite dekk så er det lettere å, 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 få, altså, å få godt god friksjon på, i det løse månestøv og sånn. Ja. Det var et generelt svar, men det var fordi at jeg svarte litt, jeg var litt rask på avtrekkeren. Ja. Jeg researcher ikke godt nok. Nei. For Erik, jeg har ikke svart helt riktig til deg. Dette var faktiskt noen NASA tänkte på. Ja! Yes! Vi yeah! tänkte MC på måneden. De gjorde faktisk det. Jeg skal legge ut lenkene på Facebook-siden vår og i bloggen og sånn, og på Twitter også, sånn at du kan se det når denne sendingen du opp. Men, ja...
1: Lun, tenk å være medlem av den MC-klubben av Lunar MC altså, det finnes noen bilder der som alle som er interessert i
0: motorsykkel antagelig synes er litt kul blant annet, jeg sitter og ser på et nå som altså viser eh,
1: en, en
0: astronaut i full Apollo-drakt, han sitter altså på en liten gul Honda. Ja, det som ser ut som... Lett motorsykkel, hva er dette for noe? Nei, det er en moped. Det er ikke en moped, en moped. jeg, jeg synes det ser mer som en moped. Ja, det er en moped. Ja, og grunn... altså, her var jo saken, det var jo selvfølgelig ingen i NASA som vurderte å sende en moped med bensinmotor til månen, fordi den klarer seg ikke uten oksygen. Det ville blitt elektrisk, men de ville testa om på en måte mopedformatet i det hele tatt passet med disse veldig stive og tunge Apollo-draktene. Ja, og så ser du at han har kommet seg på... Ja, han kom sig på och han må sitte med stiva ben rakt framöver och han sliter lite med att böja sig framöver. Så då var det helt klart att vi måste göra någon modifieringar och så gjorde så... de det. Det gjorde de, vet du. Det gjorde ju ska se om vi kan
1: finna det här. Och så blir det sena ut. Och så blir det sena som... ut som en ja, ja vad ska vi se? Si? Nej, alltså det det vet du vad, det där där minner mest om, visst du har sett. Alltså vi ska inte ta den debatten här nå, för att vi kan ju i vår private dagliga liv kanske vara lite sån gamla grettene gubber som hytte med nevne til ungdommen på sparksykkel. Ja. For det der og der som, som de da har testet i mm. uh, en sjettedels G, denne her, ja. modellen som vi nå ser på. I det var mye kommet etter flyet som liksom kan simulere 0G og en sjettedels G og alt mulig. Ikke sant? Uh, den ser ut som jag vet att du får köpt de såna elektriska mopedaktiga grejer ja. som mer eller mindre är ett et koncept som heter sparkcykeln som står överat mm. bara att med ett cte. Ja. Och de har ganska sån feta hjul ja. har jag sett. Eh uh, och sånn ser den här ut som en liten sånn pocketbike. Uh, ja. du, får, du kan få nå vet jag någon pocketbike som är ganske sina eh mm. uh, där riktigt nog med petroleumsmotor. Eh uh, den liknar lite på det. O så kan er min mit umidlebar intryk er at det ser frikt u ut. Den ser u ut og det NASA konkluderte med.
0: Det var og det var lit ste som forsået vi var inne på dette med. Oså... Altså de vil jo ha et kjøretøy på de siste måneferdene for å få litt lengre aksjonsradius. Det var en fornuftig ting, fordi hvis du bare kan liksom gå noen hundre meter, får du utforsket med av månen. For det første så var det jo dette med at de burde jo egentlig være to. Man bør være alene når man kjører rundt på månen. Nei, samme regel å være på månen som når man dykker eller svømmer på kveggen. Ikke sant? Ja. Og det andre var selvfølgelig de kunne aldri kjøre lengre unna enn det de kunne gå hjem i tilfelle det sviktet. Og der var det jo sånn at denne el-sykkelen, den ville hatt en motor, mens månebilen faktisk hade en motor i hvert hjul, så den hadde vel større driftsikkerhet. Det, det som til synes var uslagsgivende, det var at de der sideveskene ville ikke ha fått plass her, og ville ikke ha fått plass med disse svære romdrakene, sånn som det ser ut. Så, så Erik, det de ville ha gjort, det var å trekke en kjærre etter seg, og de, de kom til at den kjærra ville ikke de klare å trekke. Men de hade den som en backupløsning, som er skikkult. Og så var det en ting til, og det var selvfølgelig, denne motoren er jo ikke luftkylt. Nei. Den er altså kjølt med bivoks og alle ting yes, det smeltet Bivox som så fikk stivne etter bruk, var planen så här her har vi altså. blir det mer hippie elektrisk motorsykkel med bivox på månen
1: ja, det er, først nå ser vi jo i 2020 at liksom el eh, motorene begynner å innta motorsykkelmarkedet der ja. eh, og det här ville ha vært veldig tidlig ute med å lansere
0: en elmotorsykkel så det er det selvfølgelig greia, ja. det var jo store selskaper som var konkurrerte om å produsere ting. jeg tror faktisk Boeing endte opp med månebilen. Vem borde ha lagt, kom igen, detta er lissepassning. Vem ja. vem borde ha lagt den første månecykeln?
1: Det är ju det säger ja. vet så. Den står utanför studion här. Den gör det. Eh uh, altså, den hade ju i vart fall inte funkat på, på, på Din Harley, nei. min Harley, nej. Min Harley hade inte funkat. Men men det måste det måste sägas det måste ju blivit, hvis man skulle skänt upp en MC Erik og alle andre til månen, så måtte det ju blivit en, en Harley Davidson. Elltså mm. det kunne varit Indien ja, för så vidt, men det, det egentligen så måste det blivit en en HD från Milwaukee. Ja. Uh, men så skal det också sägas att när det kommer til driftsäkerhet och <laughs> ser ser
0: flammekrig komme i vår på Facebook så är det bara den håller jag mig undan. Så har väl kanske
1: ikke... Harley Davidson, og i hvert fall Harley Davidson fra litt sånn tidlig 70-tall. Det er det vi snakker om, ja. De helt største driftsikkerhet her var det vel andre land som var sterkere på, og også i dette här segmentet med en sånn, moped size segment. Selv jeg som man har bort. hørt det. Ikke sant?
0: Selv har det, altså. Og
1: det ville kanskje blitt feilt, feil å sende opp noe asiatisk, noe no, 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 no japansk, noe no koreansk. Det hadde vel ikke funket. De kunne ha spurt Jaksa, Japans otrolig det
0: er på Japans romorganisasjon, Japans NASA heter Jaksa, og det er så kult at jeg bare liker å si det av og til. Kanskje Jaksa det, jeg, jeg, tror, jeg tror det var helt rett, for Apollo-programmet var jo nasjonal stolthet. De skulle slå russeren, de skulle vise hvor bra USA var, og uh, jeg ser for meg at uh, Harley Davidson kunne ha fått et utrolig fet uh, NASA-kontrakt. Mm. Jeg kan si at hvis de noensinne bygger en månebase, og det er jo snakk om å gjøre det, så er det klart, da kommer man jo till å gjøre det. Men da er det ikke HD som er der, altså. Nei, og det, noe, og det blir elektrisk, bare så det er sagt, altså får få Erik ut det som altså, du kunde ta med du kunde ta med drivstoff ja altså, for eksempel bensin har enormt mer energi i forhold til vekta sammenlignet med batteri. Problemet er selvfølgelig at du finner ikke bensin på måneden, mens du finner strøm til batteri på månen med solceller. Ja. Så det regnestykket går dessverre ikke opp for de av dere som liker å høre motorbrøl. Men på Mars så skal det jo, altså, nå skal vi jo sende mikrofoner til Mars, og hvis du har en virkelig brøløte metandrevet, du kan faktisk drive motorer med metan, og metan og oksygen kan du lage på Mars. Så det har vært noen sånne løse planer om å faktisk på et eller annet tidspunkt switchet fra batteridrevende på Mars til metanmotorer.
1: For de har jo laget, og det har jeg sett, eh, ja. Jay Leno blant annet, eh, han med haka, vet du? Ja, ja. han og har en, en, en jo en bilsamling, det er skjønt. Og han har også i sin samling ganske mange motorsykler, blant annet en med rakettmotor. Der har vi det. Så Erik, det kan hende at vi fremdeles en dag så får du høre fra Mars
0: fra mikrofonene på Perseverance Mars-bilen som er atomdrevet og elektrisk, så kan det mulig, kan det hende at du hører brøle fra Elon som suser forbi på sin metan
1: Harley. Ja, men bare at uh, må du ikke ha luft for å bære lyd. Men det finnes jo også. Ja. Og oh, ja, jo, altså, de, ja. du må det, men det blir veldig tynt, det blir ja. som sånn pipete, det ja. blir som sånn musepip. Som sånn dårlig mopedlyd. Veldig dårlig ja. mopede ja. I tillegg så ser jeg at får man en del problemer og utfordringer Med de der romdraktene Og, ja. og stabilitet og balanse Og sånne ting i denne, i, i, Kjører seg fast ned i sanna Og sånne ting så, Men det har jo som ja.
0: kjent aldri hindret noen nei, å gjøre
1: interessante nei, ting Nei, det er sant det, sant det. Ja, nei, Jeg så, liker tanken Og jeg ja. vil gjerne ha med i Da kan du begynne å snakke om 1% motorsykkelklubb For der er det ikke mange som har, har den vesten så Det ligger den mission patch. Ja, oh. det hadde vært nå dø. Lun, lu, Lunar MC. Lunar Lunar DMC. Ja, det, det, det må noen gjøre. det, ja. yes. uh, det var deilig. Kombinert uh, to ting som jeg liker veldig veldig godt. Verdensrom og motorsykkel. Det ikke sant? Det er fint. Ja, det, okay, da har vi fra Erik til et annet uh, godt trykt norsk navn, Kristian. sitter og hører på dagens episode på vei til jobb nå, hvor dere prater om uh, Voyager sondens ferd mot neste stjerne. Det vil ta 30 000 år, noen så fikk hjernebarken til å vri runt rundt dette scenario. du, takk, snakkes sett at Voyager-sondenes Voyager utstyr fortsatt er operativt noe jeg se på som lite sannsynlig vil de da kunne sende dokumentasjon tilbake til jorda for sannsynligheten for at menneskeheten som vi kjenner den i dag eksisterer må vel sies å være meget liten altså da om 30 000 år ny raset etter av sivilisasjon så videre om disse meldingene fra Voyager blir sendt og treffer jorda fra en annen stjerne kunne dette bli tolket som en på utenomjordisk eksistens catch det, det, 22 du, vet du det siste der er jo innmari interessant for det er mer sånn filosofisk
0: at man har glemt Voyager ja. At vi at en gang i fremtiden så, for det, altså Voyager er jo utstyrt med sån plater ja. som skal fortelle romvesener, eh, at eh,
1: du hallo, eh, vi, skal, eh, altså, vi kommer fra jorda, Men ja, der litt, vi der var det sånn, hadde vel det i den episoden også, der var det masse eksempler på hei på en hel bråte forskjellige språk. Nemlig og så er det ikke en er det, ikke, er
0: det i en av disse Star Trek filmene? Jeg lurer ja, på om det, det ja, 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 at det kommer ja, ja, ja. noe tilbake, for det kommer noe fra rommet, og det viser seg at det er Voyager-sonden som Vigur. vender tilbake. Ja. Og vi har helt glemt at den er der. Mm -hmm. så, så Christian, jeg tenker, uh, vet du, om 30 000 år så kan det hende at vi er et litt helt annet sted, att vi har glemt allt sammen Kanske vi har begynt på nytt igjen, who knows
1: en apokalypse har inntroffet og, og verden har på blitt resatt och de overlevende da, eller de nyutviklede etter det har ingen, ingen hukommelse, ingen minne, ingen dokumentasjon om det da åpner man jo for ganske mange jeg eksempler på, tror, oi, her kommer det signaler fra verdensrommet, er det en annen civilisasjon? Jeg tror
0: inne på noe. Han sier jo selv at dette er bare et tankestreff fra en student med sommerjobb og for mye tid for seg selv. Ikke for oss, Kristian! Dette er våre liv, vi tenker sånn hele tiden. Dette er en normal
1: tankegang. Dette her, her dette er en ganske morsom, morsom tanke. Og her ser jeg for meg det ligger altså et vel av muligheter for ganske gode filmer, blant annet.
0: Ja, bedre den, for den var ikke særlig god. Starttrekkfilmen er generellt ikke veldig god, og da har vi en ny flammekrig. Nå har vi allerede startet motorsykkelkrigen, nå kommer starttrekkkrigen. Uh, men ja, uh, helt klart, og noe, det er, det, det, vær så god, set i gang og skrive den nye neste norske science-fiction-romanen. Vi har glemt det, og så mottar vi ett signal fra en annen stjerne. Når det er sagt, han har jo forsvaret rett til at Voyager kommer ikke til å leve så lenge. Den har et utrolig seilgivet plutoniumbatteri. Og, 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 du kan bare sånn kjapt si vad det er. Altså, alle disse romsåndene som skal ut i yttre solsystemer, de kan ikke bruke solceller. De må gå på elektrisk strøm. Det er kjernekraft som gjelder. Og dette er det, som, det er teknologi som NASA har utviklet på 60-tallet, som heter radioisotop thermal generator och det det betyder är att du brukar ett radioaktivt stoff till att generera massa värme som så genererar litt ström. Och för det inte är någon bevegeliga delar i dessa små batterier som varer i som varar i i fall i 50 år kanske 100 år så kan de vara så länge och hade du haft mer langt levende radioaktive materialer än plutonium som har en halveringstid på 88 år så då efter år så är halva parten av strömmen eller halva parten energin är liksom borte så kunne du, antagelig, du kunne antagelig holdt hele veien til en annen stjerne. Det finnes jo noen veldig langlivede uran-varianter ute. Så ideen er faktisk, den er ikke helt hinsidig at du kan bygge noe som kan vare i tusenvis av år, for du har som sagt ingen bevegelige deler, men det er innmarineffektivt da. Ja, det er jo, he jo helt fascinerende hvor lite effektivt det er. Det er det, altså, for det, altså det finnes en scene i The Martian, som, det er den hvor Matt Damon finner ut at den marsbilen han skal kjøre og gå i, den er for kaldt og han bruker alt for mye på varmehøyden opp, og så kommer han på at det finns en sånn dumpet plutoniumgenerator liggende i sanden noen hundre kilometer unna. Han kjører og henter den, graver den opp, og så tar han den inn i bilen sin, og da blir det øyeblikkelig varmt, og så sier folk at ja, det kan jo ikke stemme, men jo, for den genererer altså, denne en sånn plutoniumgenerator genererer 150 watt ström, men den slipper ut 2500 watt med varme ja. for å gjøre det. Så det er noe sånt som 8 av energin som faktisk blir konvertert til strøm. Så det er ikke effektivt, men det er seit langliva, ja. fordi det ikke er noen bevegelige deler.
1: Den er faktisk mindre drifteffektiv enn en forbrenningsmotor, som også er ganske ineffektiv. Ja. Så og, det er interessant å tenke på. Og det
0: er jo samme, dette er en jakt i den samme typen batteri som sitter på Curiosity og Perseverance, mars på Mars. Og det er grunnen til at, som vi var inne på i vår sending om Perseverance, dette er litt snodig fenomen om at du har en, du har en Bil Curiosity Perseverance är på stöelse med en småbil, väger tonn, flyttar sig 30 cm i i timen i snitt. Och grund till det är att allt som är ombord i den bilen ska dele på en energikällor på runt 100 150
1: watt. Ja. Alltså datamaskiner, kameror, motorer, värme, allt. Ja, så så. Sånn. Eh ja. det är altså, det blir det er den bästa lösningen man har kommit på, men den är inte speciellt effektiv så sån är bara. Det kommer bättre.
0: Hvis du også har lyst til å lage podcast, så må du ta kontakt med oss i podcastbyrået Tid og Lyst. Vi holder til på Gryneløkka og har verdens hyggeligste studio, som selvfølgelig har nydelig lyd. Det kan du høre. Vi er dessuten skikkelig gode på innhold og produksjon. Send en mail til pia at Tid og Lyst, så snakkes vi.
1: Skal vi ta neste spørsmål da, eller? Ja, det skal vi! Ja. Hei! Har nå hørt igjennom samtlige podcaster dere har laget på et par uker. Oi, Hei, så hyggelig. Etter att jeg ble nylig klar over att den fantes, og har storkost mig venter i spenning på nye episoder, vet du hva. Det er veldig hyggelig å høre, for de kommer. de kommer. Og så hyggelig at Stadig Nye finner oss mm. och hører, och ikke minst binger det jeg har Fortsett och høre og, hør, og lytte, last ned, del og tell your friends och alt det der. Mitt spørsmål dukte opp etter episoden om smålsatt kroner, kube så eh dessa satlitten är mycket mindre och lättare än jag trodde. Det blir referert till enheter bestående av 6 kuber totalt 10 x 20 x 30 cm och så vitt jag kan läsa mig till väger varje kube cirka 1,5 kg alltså totalvikt på 9 kg omtrent. Eh kan ikke så lätt och små enheter skjutas upp eller ut med en typ kanon eller liknande inpacket i ett lant aerodynamiskt skal som skyddar mot temperatur och som avstötter så pakken når sin bana? Adolf-kanonene i steigen Det ja, visste ikke jeg om bygget under 2. verdenskrig, kunne skyte prosjektivet på ca. ett ton med rekkevidde på over 40 km i timen, og det var liksom enorme, det drev de jo å, å, å forske på under krigen, og sånne svære jernbanekanoner og helt enormt... Færer Gustaf, ja. som var så stor at den hade
0: 2000 mann eh, rundt seg, krevde eh, to parallelle jernbanespor og ble bare brukt under beleiringen av Odessa, for jeg er sånn krigsnerd, og nå er det sikkert noen som er uenig med at den ble brukt andre steder, men jeg tror bare den ble brukt under beleiringen av Sevastopol, tror jeg var i Sovjetunionen under 2. verdenskrig. Men ja, Adolf-kanonene er samme type
1: galskapskategori. Og hvorfor kan man ikke da gjøre det skyte opp sånt med en svær kanon? Altså, greia er jo at romkanoner, hvis du googler
0: sånn space gun eller space cannon så vill du faktiskt få treff. Dette er noe som folk har... Første gang de blir, blir popularisert er i 1890, 1867, og det er når Gilles Verne skriver om denne reisen til ja, månen. Ja. Da ble det, det, der brukte en kanon, gjorde du Jo, og det er en svær kanon som står i Florida og skyter opp tre astronauter til månen, og det er jo veldig mange som at, unnskyld, men hallo, 102 år senere var det tre mann som ble skutt opp fra Florida til månen. Så han var, litt, han var bra der, og han var, han var selv klar over at det var ett stort problem med det, og det var selvfølgelig vill inte det bara bli syltetøy i bonnen av kanonen av den voldsomme kraften, ikkje vil ja. bli klemt G-kreftene vil bli sånn. Og ganske riktig, du får jo du får jo mange 100G i bonnen av en eh, sånn kanonkule og det gjør jo ikke noe når du bare har pakket krutt eller sprengstoff. Det gjør ikke noe når du har metall eller splinter, men når du har liksom sånn, kjøre mennesker og og så kjører instrumenter selvfølgelig. Men hvis man hadde pakket det inn i aspik Nemlig, og det er poenget det er, altså, det er tenkelig at det kan gjøres Og en, en måte det kan gjøres på er at kanonen Ikke fyrer av hele ladningen nederst i røret Men at du har flere ladninger som går av underveis mm. Da kan du på en måte fordele den G-kraften Og det har gjort at jo Det er i teorien mulig Og det amerikanske forsvaret hadde et prosjekt Som jeg tror jeg er helt hardt h a, -A en sånn high altitude En romkanon, googlet det ja. Det var et forsøk, de ga det litt opp det har jo vært kanoner som har skutt kule liksom helt opp i rommet, men det du vill ha er jo bane. Ja. Og for å komme med, med bane, så holder det ikke bare å komme seg opp, for da faller den jo bare ned igjen. Du må opp i 27 000 kilometer i timen. Uh, og der er jo ingen kanoner med vanlig krutt egentlig brukbare, så da måtte du kanske bruke noe elektromagnetisk Ja,
1: for de har jo drivet å forske på sånne railguns og ja. det greiene der Da har du selvfølgelig utfordringen med at uh, du kan ikke skyte
0: den ut til 27 000 kilometer fra like over altså, net på ner på bakken, fordi at da brenner det opp fordi at luftet er så tett, det er jo derfor raketter venter med å liksom sette opp farta virkelig før den er sånn 10, 20, 30 kilometer oppe da gasser de ordentlig på så, så det er någon sånne ting å løse og så selvfølgelig så er det en ting til, og det er at du kommer til å trenge, du, før eller senere, så kommer du til å trenge en rakett. For at når du kommer opp i rommet, så må du ha noe å med, du må ha noe skivgass og sånn, og du må, hvis du skal ha i sirkelbane, så kan du ikke bare skyte opp en kanonkule, for at den vil ende opp på samme sted hvor den startet, den vil komme tilbake til utgangspunktet, så når den kommer opp, så må den da, da liksom sirkularisere banen sin. Um, så ja, der vi er nå, så kan man si at um, uh, det er mulig i teorien, men det er enklere med raketter, og nå driver, er det jo noen amerikanere som driver og lager billigere raketter, og det er også kommet sånne smallsats. De er også ganske billige å sende opp, så...
1: Ja, rakettene som sender opp smallsatsene, smål, ja, for det var, det, det var der spørsmålet begynte, altså med de som ja, veier såpass lite. Og, og det er jo antagelig det samme som kommer til å skje på, altså for eksempel Anøya. Altså ja. det
0: skal jo skyttes opp fra Anøya smallsats etterhvert. Og uh, de rakettene kommer jo også til å være utrolig mye billigere enn sånn type de store russiske og de store amerikanske, og kostnader å utvikle en romkanon blir så høy ja, at for ingen... Det er ikke noen poeng. Men igjen, er, tanken er god. Det er ikke noen poeng, men det er Neit. ikke noen poeng. Men vi bare må nevne, det finns ett eksempel fra historien på at vi kanskje har skutt noe opp i rommet med enorm hastighet, og det er dette her det berømte at atomære kommelokke. Har du hørt om det? Nei, Død detaljer från historien. Alltså i 19 på 1950-talet så var det ju vanligt att testa atomvapen i um, Nevadaöknen. Man ja. testade inte mycket stilla av. Och det, ja. det finns faktiskt postkort som blev sålt i i, i i Las Vegas, där ja. ja. folk kan så sånn, se på att du kunde bestilla hotellrum med utsikt till de stendene där det var glimt og atomsopp och sånn, ja, ja, ja. ja. uh, massevis, massevis av tester. Jag har varit på de um, Nuklear Test Museum i Las Vegas å, er,
1: Jeg har jo i Las Vegas mange ganger men jeg har aldri fått vært på det museet Det er det beste museet, det er det beste
0: museet. for det, det dokumenterer en sinnssyk del av historien og her er jo poenget, under en av disse testene man begynte å teste dem under bakken for man skjønte at den der soppskyen ikke var så veldig sunn så man gravde dem ned og i, en, altså, de, de, i 1957 under et, et projekt som heter Operasjon Plum, Plum Bob så hadde man en atombobe 150 meter ned i en sjakt, toppen sjakten var dekket med en propp av stål, et 900 kilo tungt kommelokk som skulle holde holde liksom sånn på plass. En av forskerne som var stod bak prosjekt Plumbbob sa den holder aldri. Det blir en kanon.
1: Ja. Det ble det. Og man har ett
0: sånn de tok jo de tok jo bildet, sånn super fart av dette her. De har ett sånn der superraskt bille som viser at kommelokket er på vei oppover. Da hadde da det var på vei oppover så hadde det en hastighet på 66 km i sekunda. Det er 240.000 km i timen. Det er altså nesten 10 ganger raskere romferja. 6 ganger innslippningsfarten fra jorda det ville tatt, det ville tatt igjen omua-mua som ikke vi nå kan ta igjen uten problem.
1: Uh, det de sier
0: det er att vi tror ikke vi har sent en superraskt kommelok til stjerne for de tror faktisk at, at der har du det igjen for altså, det var ikke eksplosjonen fra atombomben men antaglig friktion fra atmosfären gjorde antagelig at det bare ble til damp uh, ja. För att du starter med 240 000 kilometer på uh, bakkenivå uh, yeah. og før du har kommet liksom 10 kilometer opp så er du konvertert til den ja.
1: Men det er jo noen krefter der som er... Men også altså, så Google Operation Plumb eller Adolf -kanonen. Og kos dere. Det er en fantastisk historie Jeg liker at, eh, at Her var det også Høyt utdannet folk Som tenkte at ja, Dette holder ja. Det blir bra Nå ja, er jeg... en stakkars fyr Ikke vær så negativ <laughs> Som <så> bare sier
0: Det er liksom En tanke på at vi sender Et, 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 et komlokk til stjernen jeg, jeg håper jo at jeg har skrevet
1: pent På det komlokket mm, mm. Det var sånn der Det sitter jo La svegge ja, ja, nemlig <laughs> sweet, 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 service Ja, ja, ja
0: Sweet, sweet, service ja.
1: <laughs> Og sitter vi nå Egentlig Så er dette det beste Dere klarte
0: å sende oss ja. Fy fader for noe drittfolk Det er forklart Forklaringen, det er ikke forklaring på Fermi-paradoxen, helt han. De
1: kommer ikke på grunn av
0: Operation Plumbob. Det er at hun er i
1: Det de fikk var noe som lukta litt uh, Ja, jeg tviler seg for det. er noe av det beste jeg har hørt på lenge. Ok, Jon Fredrik har sendt inn et nytt spørsmål her. Hei, Jon Fredrik, takk for det. Jeg hørte episoden der det snakkes om at man fort kan bli hengende midt i et vektløst romskip hvis man ikke har noe å ta tak i for å dra seg noen det. Eh, «Mulig det er noe jeg ikke har forstått, men vil man ikke få en slags fremdrift om man bare blåser? Luften går ut av munnen, og da vil man vel bevege sig bakover, eller vil det ikke ha noe som helst å si fordi det er for lite krefter i det?» Jeg ser for meg en astronaut som svever midt i en romstasjon og blåser febrilsk for å få tak i en vegg. Ja. Eh, dere er nesten pent nødt til å lage flere episoder, og oftere... Ja, du vet hva, nå gjør vi så godt vi kan, eh, John Fredrik, så takk for det. Romkapselen makes space fun again. Det kan dere sitere på. Da det er noe gjort. Da gjorde vi det. Ja, eh, jo, nei, det var, personal propellant... Han har jo, han har jo rett.
0: Ja. Eh, hvis du så er hvis du liksom var midt i, altså, i den internasjonale romstasjonen så er det er det jo som mitt hjemrom så, tomrom, så der, der vil du antagelig bare kunne steikte deg den er ganske liten. Ja. Men SkyLab, den fantastisk digre romstasjonen som NASA sendte opp helt på tampen av Apollo-programmet, de brukte de brukte jo den siste Saturn 5-raketten da sende opp en kjempesvær romstasjon. Ja. Den hadde masse intern volum. Den har sånn at det finnes som video der oppe av astronauter som superkråke og som svømmer og kaster seg frem og tilbake og sånn. Der kunne du jo i prinsippet hvis du var jo heldig og, og drev ut om nattestid, og plutselig så våkner opp, og så ligger du mitt ute, og du er langt unna noe du kan holde deg inn med. Han har rett. Da kan du begynne å puste, men man har jo også tenkt litt på dette, og det som er blitt anbefalt er at antagelig noe som vil gå raskere, det er faktisk å svømme, fordi luft er jo som vann. Det er ett medium du beveger deg i, og, men normalt så beveger du deg, altså når vi beveger oss langsomt, så merker vi jo ikke det, men alle som har kjørt fort og stukt en hånd unnta et bilvid, du kjenner jo at det er jo noe der, så det er bare, det må, du må gjerne få litt fart før du merker det, så du, du, du svømmer og sparker ja. fra, og gjør det du vanligvis gjør, og da vil du før eller senere komme in til veggen. Ja. Men, her er saken, det er hvis det er luft der, hvis det da derimot er som det er i noen sånne science-fiction-skrekkfilmer vi har sett, hvor du kommer inn i romskipet, og så er det lufttomt, og ja. du er i romdrakt, og så plutselig så er du fanget liksom, du er midt i romskipet, og du har ikke noe bevegelse. Da kan du ikke puste, da kan du ikke svømme, for da har du ikke noe skive fra mot. Så hva gjør du da? Jo, da må du altså finne noe du kan liksom hive i en retning du, må du skal ha med
1: den, en trehake liksom.
0: Ja, og hvis ikke du har det, så kan du gjøre det er andre gang vi henviser til uh, The Martian. Det er den sluttsekvensen ja. hvor han redder situasjonen ved å fly som Iron Man. Han ja. tar hull på og det funker jo. Ja. For da får du da kommer luften ut av hansken hans, og så kan han styre den. Det eneste problemet er selvfølgelig at hvis i dag ikke er mulig å tette i den hansken så dør du jo relativt fort Ja. 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 Så ja.
1: Så ja, du hadde rett. Uh, upraktisk, men uh, it works. Ja. Uh, det beste er å bruke borrelås så man håller sig på plass. Ja, det er det, ikke sant? Og som du også
0: sa, ha alltid noe med deg. Mm. altså ha noe ha, hvis du har en sånn der jeg pleier alltid ha en sånn Swiss Army Knife en sånn der liten rød sak de er Victorinox de er kjempegreie hvis dere vil sponsere noe Vinox så jeg, jeg kan tale varmt for den hvis du har en sånn i omdrakten din så kan du alltid hive den i en retning og da vil du få ja. i motsatt retning takket ja. være Newtons tredje lov som er aksjon eller
1: motreaksjon som er rakettprinsippet mm. så nå lærte vi det også mm. ja Nytt spørsmål. Ja Martin, den gangen, hei, takk for en fantastisk podcasting. Jeg eh, lurte på om dere vet om Starlink muligens kommer til Norge etter hvert. Jeg mener du har lest at det kun skal være tilgjengelig opp mot 50. breddegrad nord, men vet dere om det er planlagt noe for oss som bor nord for 50. grader i fremtiden?
0: Ja, da skal vi kjapt, for noen episoder siden, så snakket vi om dette med at uh, uh, SpaceX, Elon Musk's romselskap, de driver og setter opp et digert satellittnettverk for å levere internett til uh, bakken som bredbåndsinternett, da hovedsakelig til kunder som ikke bor på steder hvor det er bra internett nå, og de har begynt å få det til å funke på dette tidspunktet, så har de det. De har kjørt noen betatester tester og de beta-testerne sier at det blir faktisk bra internett av det. Men uh, lenge var det sånn at, uh, altså, det er noe sånt som at 95 prosent av jordas befolkning bor mellom 50 grader nord og 50 grader sør, og for å dekke nordområdene, så kreves det inn i hampen masse satellitter, men du får ganske lite igen for det, sånn ja. rent markedsmessig. Så derfor var Elon Musk ute og sa en lang periode, sa at nei, han ville i hvert fall i startfasen ikke dekke de nordligste områdene. Så det nordligste er liksom sånn sørlige deler av Kanada, opp til London kanske, men ikke Norge. Og det er jo synd for alle de Norge som bor på steder, for, altså har man reist til Norge, så verker det er mange steder med dårlig internett, altså. Så også vi ville trengt det. Men... Så ble jeg tipset om fra, øh, fra øh, vår venn Roger som snakket om annerledes. Ja, ja, Han tipset meg om at det ser ut til at det faktisk er de har begynt på det igjen og begynt ja. å snakke om at, det, og det er för att det er jo noen andre konkurrenter der ute. Det er blant annet et, et firma som heter OneWeb som den brittiske regjeringen kjøpte seg inn i nå de konkurs nå i vår på grunn av korona. Uh, de har kjøpt seg inn i det og de har allerede satt det litt i en sånn bane at de kan dekke Norge, så det og så kommer jo Amazon Jeff Bezos, han vil sende opp sånne satellitter de kommer nok til å prøve å de tomme markedene så, så poenget er at ikke akkurat nå, for nå i beta-testfasen så er det helt tydelig at det er folk på litt sørere breddegrader og uh, når de kjører den første fase 1 kommer de til å fokusere der det er flest folk men fase 2 jeg tror det, og i så fall så tror jeg at det kan bety veldig mye for Norge for det betyr for eksempel at i praksis på steder hvor det er vanskelig med telefon og brevbånd i dag, så, så, så er Starlink løsningen. Fordi at du vil, altså for deg som bruker, så vil det funke sånn i utgangspunktet, så vil du få en mottaker som er på størrelse med en pizzaiske, så det er ikke en erstatning for mobiltelefon. Du, kan, du må plassere den høyt, gjerne på taket for eksempel, eller på taket av bilen, eller på taket av båten, sånn at den kan se opp. Uh, til hver tid så vil det være mellom 5 og 10 satellitter oppe på himmelen, et eller annet sted som kan ta, den kan ta imot signalet fra. Det vil si at du er aldri en dødsone, sånn som du veldig ofte er for eksempel med mobilmaster, sant? Sant? Så det er det problemet med dødsoner som man har i dag og også som man også har i Norge, det finnes jo en del internettsatellitter i dag, men de står gjerne i geostasjonær bane og langt mot nord så havner de fort i skyggen. Ja. Så det er heller ikke veldig bra. Så, så det Starlink tar sikte på å løse på er nettopp de dype fjordene og de ensomme hyttene og de små øysamfunnene hvor de i dag er.
1: Så ja, jeg håper det. Oh, welcome to SkyNet. Welcome to Skynet. Mm. <laughs> Thomas spør, hei eh, blitt stor tilhengig av podkasten deres etter å faktisk bli eh, på den i konspirasjonspodden, ja ja, ikke sant, der har du den igjen, vi har lite å takke konspirasjonspodden for jeg har et spørsmål ved rundt navigasjon til eller på Mars du sier, Eirik, at eh, det er som å fly og navigere dit i snitten 20 mm. på grund av manglende GPS og lignende mitt spørsmål er da, er det ikke mulig å sende opp ett par satellitter rundt Mars med faste egne holdepunkter som lager et nettverk og faste punkter for kommende romskip til Mars vil ikke dette være kostnadsbesparende også? Og så tar vi med. Takk igjen for en fin podcast for oss idioter som drømmer oss bort. Ja, men du er jo definitivt eh, ingen idiot,
0: Thomas, for det der er faktisk... Det der er... Altså, igjen så var det sånn, jeg svarte kort for, til han, og altså, sa, det er jo egentlig en god idé, og ja. GPS vil funke rundt Mars, ja, og Mars ja. har jo ikke noe sterkt magnetfelt, så kompasset vil faktisk ikke funke. MPS. Eh, ikke sant? Mm. MPS. Og, eh, så, men så sjekker jeg lite mer, før denne sendingen, og, ganske, og, og faktisk for cirka 15 år siden, så var det folk i NASA som ønsket å tenke på det. Ja, okay. Og ideen deres var at de hadde, de hadde ikke tenkt å sende et eget GPS-nettverk. De sa, men hva om vi bare sender en liten GPS-sender med på alle de såndene som skal dit uansett?
1: Ja, ikke sant? Så kan de danne etter hvert et,
0: et, et nett. Nemlig, for du trenger mer enn to, altså. Ja, ja. For, for, det er vel 24 vi bruker i den jordiske GPS-nettverk. Du trenger ikke supermange, men du trenger ja, ja. flere enn liksom sånn. Man kommer vel til da at det ble litt for dyrt og for komplisert, og det var ikke mange nok sonder, som man skrinlade litt, men tanken er der. Det som jeg tror er grunnen man ikke har gjort det frem nå, er rett og slett at det man gjør nå da, er at man kan faktisk bruke de sondene, romsondene som er i baner rundt Mars nå, så kan man delvis beregne ut hvor, hvor for eksempel Curiosity og Perseverance etter hvert står, de som er i bevegelse, for det er jo bare de som gjelder, de som står fast, det er jo ikke noe interessant, de, de vet jo hvor man kan bruke signalene fra disse marsbilene til å beregne ganske presist hvor de er på overflaten akkurat nå. Det er første fremst fordi de kjører så i meri langsomt, sant? Så det går jo også å kjøre fort og vi skal jo sende droner til Mars etter hvert. og så kan man også selvfølgelig alltid verifisere ved å ta et satellittbilde for at de er store nok til å sees på bakken. Men igjen, hvis du har noe som er mindre så syns det ikke fra satellitt. Så, Thomas, dette er noe som helt klart kommer, og jeg tenker at når han som har lyst til å bygge på Mars, vi har nevnt han så ofte, så nå gjør vi ikke det lenger, men når han, hvis navnet ikke skal nevnes, eventuelt lykkes med å bygge en millionbyr på Mars, så er det garantert at det kommer noen GPS, fordi... MPS. MPS! Fordi, som kjent, de, 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 de snasne elbilene som den samme mannen produserer, som vil fungere helt fint på Mars, fordi det er elbil, de, vil jo, de styrer jo med sin autopilot via GPS Så hvis han skal utvide elbil-businessen fra jorda til Mars Få seg et helt nytt marked Så trengs det MPS
1: Ja, skal du ha bil nummer 3 på Mars På Mars mm, Ja ultimate, Men, men en, en så lenge så, så er det liksom visuelt mm. det Nærmest må gå i Finner vi ja. den knausen som vi hadde tenkt mm. ja, Det er ikke noe, det er 1920 eller 1920, det er ikke det engang. Nei, det er ikke det engang, for
0: 1920 hadde jo faktisk kompass.
1: Det hadde, ja, og så kunne man jo bruke også. Dette
0: er, er egentlig så er det liksom sånn, 900, dette er sånn 920, ja. før vi fikk de første kompassene, hvor du i stor grad navigerer etter husken, og du navigerer etter landskapstrekk, ja. og så sammenligner du med kanskje noen primitive kart. Det er litt det vi er på mars nå. Ja. Det holder ikke.
1: Astrid Helene spør. Hyggelig at vi har noen kvinner oh, ja, ja. som hører på. Hej hørte om romkapsel gjennom konspirasjonspodden. Ja, ikke sant? Tilbake. Takk, konspirasjonspodden. Digger entusiasme. Nå har plutselig blitt mer glad i romfart. Ingenting gleder oss mer enn akkurat det. Har hørt alle episodene på någon dager. Jeg hører dere sier at satellitter faller ned når de er døde. Hvor faller de? Kan de dette ned i hagen? <laughs> kan jeg få svare kort på det? Ja. ja. Det er nemlig. Det er kort svaret. Uh, altså, hvis du
0: googler uh, «satellite falls in garden», så får du faktisk reelle treff. Når det er sagt, da. De aller fleste satellitter er, og særlig moderne satellitter, de består jo av mye plassmaterialer, det er mye elektronikk som ikke er spesielt solid, uh, hvis de består av metall, så er de stort sett laget av aluminium, og det, det er ting som smelter altså det smelter og brytes opp så de aller fleste satellitter som faller ned i atmosfæren etter at de er liksom sånn, er, har sluttet å fungere og etter hvert trekkes ned fordi at det er litt atmosfære der oppe så de bremses opp de brenner opp før de treffer bakken men så er det altså faktisk noen få det kan være for eksempel en stålbit eller en sånn spesiell solid aluminiumsklump eller noe sånt noe, som faktisk overlever helt ned og
1: det kan jo gå ordentlig, ordentlig dårlig. Ja. Hvis du får den i hodet, da er slutt. det slutt. Det kan du. Det som da er, taler til fordel for deg da, det er selvfølgelig at
0: to, tre fjerder av jorda er dekket av hav. Ja og mesteparten av resten av jorda er, det er jo, altså, du tenker det er mennesker overalt, det er jo ikke helt sant, for vi er ganske konsentrerte. Ja. De fleste av oss bor på ganske små områder. Vi bor i byer, og hvis vi bor på landet, så bor vi gjerne konsentrert på de områdene hvor det er bra og dyrkbar mark, så mesteparten av jorda er fremdeles ørken, isbrer, polområdene, skog, Sibirskogen, den store Sibirskogen, som andre ord, noe sånt som 98 av jorda, hvor det faller ned, vil det antagelig ikke merkes engang at det har ned, rett og slett, for det er ikke noen folk der Nei. Så, så, så men... <laughs> når de har
1: sagt. var ja. begynte jeg å gjøre research.
0: Dette visste ikke jeg. Så takk for at dere spør, for da får jeg gjort sånn her research. Akkurat som jeg oppdaget at det faktisk ble lag jeg kommer ikke det, motosykkelig på månen. Det sitter altså en astronaut på en Honda i 1967 og tester. Det er bare så deilig. Det er, men det er verdiene av at dere spør folkens, for det fikk meg til research. Så måtte jeg research og tenkte, jeg, det må jo være noe, må jo ha tenkt på vad som skjer når satellitter faller ned. Og ganske riktig. Vi har, sagt, vi har vel nevnt FNs romtraktata 1967 her før, men jeg, det finnes NT. I 1972 ble det inngått enda en romtraktat, og den heter Convention on International Liability for Damaged Caused by Space Objects. Det er så deilig. Å, det er så deilig. FN, altså. tack FN for at dere gir du
1: da skriver, hei kjære gjensidige. Ja,
0: eh, nemlig. <laughs> Viser til. Ja, men du. Vi har fått så mange lyttre nå at jeg er ganske sikker på at hvis det er noen der ute som jobber for forsikringsbransjen, Ja. Gi lyd på Facebook da
1: Har dere hørt
0: om ikke, Gjør det så skal vi gjerne Vi hører svært For dette vet ikke vi nok om Er det naturskade Er det menneskeskade ja. Eller må man altså faktisk Ta dette opp med sin lokale FN-ambassadør <laughs> <laughs> Men ja Det finnes en FN-traktat Og den har Norge sluttet seg til Hvis ja, nok ja. Og det det betyr er At Så er det selvfølgelig Dette med at Nå skal det Vi nevnte jo nettopp At det skal skytes opp Tusenvis av satellitter Til Starlink ja. eh, Elon Musk Starlink oh, Sør deg nevnte jeg det Sorry Uff, ja, mm. men ok, disse Starling-satellitene er faktisk bygd for å brenne opp. Så det er de veldig klare på. De, de, som de sier, de er laget av materialer som lett brenner opp i atmosfæren. Men det danske romkontoret og kunde alu bättre dansken är.
1: Jag har nog fått det, det, det som press på mig. Det danske
0: romkontor. Det, det, det danska romkontor. Där uppe Det är en sändning kan jag en en sändning för en tidstid och spurtar vad är du må du måste jag offra något för att huska så mycket rart och ha så många ord på, på, på rappen. Ja, jag är bland en eländig imitator. Jag provade en gang att invitera invitera folk fra Voggå, det var mm. patetiska grejer.
1: Mm. Det är en grund till att sommarshowen Erik Nøt satte upp på på Hotelklubben i Tønsberg icke blev en orlig affär. Det, en årlig det var en blandning av kabaret och och stand up. Det <laughs> så var det var inte så länge, var inte så många som köpte
0: biljetter. Men det danska romkontoret, ja. de har alltså där faktiskt tagit ore för att dessa nya rymdsällskapen OneWeb, SpaceX, eh, Amazon, eh till med Samsung saktigt måste sända upp satelliter, även de har satt tag det eh, lagt sig lagt gett upp det, men poängen är de bør, de beurt hener egen ekstra ansvarsforsikring sier de. Det er litt interessant da for det er jo da, det antyder jo på at kanskje ikke den romtraktaten er så dekkende likevel, men igjen hvis det er noen fra forsikringsbransjen her ute så si fra da. Har dere har dere fått noen som sier du, det falt ned en stor stein innom. For det er faktisk for det er for noen år siden så falt jo ned en meteoritt ikke så langt fra her vi sitter. Ja. Den falt gjennom en sånn der kolonihage som alltså ja, finns i diket bort i Oslo här så en liten ja. hytte i byn. Ja. Väldigt kosligt. Uh, de är väldigt små och de har lagt av tunt material så det har nog gått till den kära pappen och lagt ett stort hull i taket. Den blev det taket blev reparerat av någon välvillig metjuritsankre fra Geologisk museum i Oslo, men jag tänkte plötsligt at, att altså, det må ju vara naturskada. Men om den hade varit en aluminiumsklump från ja. en 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 rysk satellit, ja. Unos. Men helt på slutna må vi se. Si, det finns ju ett eget städ på jorden hvor uh, alltså elefantens eller en nefantenes kirkegård, altså det stedet hvor de store tingene går for å dø. Ja. Og det er altså da, det heter da romskipskirkegården på norsk, eller The South Pacific Ocean Uninhabited Area. Og det er det område på kloden som er lengst unna bebygd området. Altså det, det er noe sånt som 2500 kilometer i alle retninger til mennesker.
1: Ok, og er det et sånt sted hvor de bruker, liksom, her sikter vi det på? Vi
0: sikter, så når man tar ned store ting fra rommet nå, så prøver man, altså romstasjoner for eksempel, en dag så skal nok den internasjonale romstasjonen ned, snufs, snufs, men det skal den. Ja. Vi vet at for eksempel da den store russiske mir Myr, ja. den datt jo ned i, det var vel i 2001, da den datt ned da, så ble den styrt ned i det området. Ah, okay. Og det er fordi at den er så stor, at der vill garantert någon biter falle ned. Ja. Og dette vet vi for at Skylab, som vi nevnte i tidligere spørsmål, den, den skulle også ha vært styrtende der, men amerikanerne mistet kontrollen på den på slutten ja, av 70 ja. Det plan var å redde Skylab i hjelp av romferien, ja. Sende opp en, rom, en av de første romferiene skulle ha reist opp til Skylab Og, og hjulpet til å skyve den opp For den ble ja. bremset av jordatmosfæren ja. Men på slutten av 70-tallet Så var jordatmosfæren såpass langt oppe På grunn av en aktiv sol, var det vel Og det gjorde at Skylab bremset fortere enn planen Så det var vel i 79, tror jeg At den begynte å falle Og romferiene ble ikke skutt opp før i 81 ja. Og på slutten så mistet NASA kontrollen Så deler av den falt faktisk ned i, i Australia ja, Ikke i Sørstillehavet Så Resultatet var jo at australere fant biter av Skylab på bakken, men heldigvis var det ingen som ble
1: truffet. Nei, det bor jo ikke så mye folk i Australien. Der er det mye ledig land. Men,
0: men det er altså nesten 300 større romfartøy, inklusive 7 sovjetiske romstasjoner, og massevis av disse automatiske forsyningsskipene til den internasjonale romstasjonen er styrtet ned i South Pacific Ocean en Uninhabited Area, som er litt utrolig. Altså,
1: havbunnen der ja. er jo Ja, det må jo awesome. være Det er vel dypt ned. Så. Stedet hvor romkapsler går for å dø. Det er vel ikke bare å dykke ned der, men det hørtes ska ut. Ok, eh, vi tar det med et siste spørsmål siste seg, ja. her. Eh, Mats, hei Mats, takk. Først til fremtiden. Vi snakker jo veldig mye om å kolonisere Mars, med referanse til flere sci-fi-filmer. Men hvis det viser seg å bli for vanskelig, er det da mulig å bygge en kunstig planet? Kom vi for eksempel bygge en enorm romstasjon som går i jordens bane der vi kan simulere kunstig tyngdekraft og leve med dag og natt, vinter og sommer. Eller jorden, eh, eller jorden unik, eller er jorden så unik plassert til solen med månen og så videre at en slik stor gjenstand ikke vil holde seg i bane. Og hvis det er mulig, er ikke en slik romstasjon, er en slik romstasjon svaret på alle våre katastrofe katastrofer?
0: Og vi har vel delvis vært innom det i den der episoden vår med Kristoffer Skau. Så var vi
1: innom det. Der nevner
0: vi det, men for, men, men for at jeg skal slippe å høre hele den episoden en gang. Eller hør
1: bare den en gang til. Altså. Hør den
0: en gang til men hvis du, altså, Vi er bare glad for det, men hvis du, ikke, hvis du ikke føler for det akkurat nå, kan jeg si at ja, dette er faktisk en tanke som er der ute. Ideen om å for exempel hule ut en asteroide, eller bruke materialet fra en asteroide, og bygge da gjerne enten en rund, men det, på 70-tallet var det en amerikansk fysiker som Gerard O'Neill. Han hadde kommet til at hele ideen om å kolonisere planeter, det var for usikkert. Vi visste ikke hvordan disse planetene var, og de var ikke egentlig særlig godt tilpasset mennesker. Så hvorfor ikke da bygge vår egen lille klode, det vil si bygge en gigantisk romstasjon? Eh, Døskstjernen? Du... Ja, på en måte, ikke sant? Ja. Det han så for seg, for det er det som gir best effekt i forhold til flaten, er en sylinder, for da kan du rotere sylinderne og skape kunstig tyngdekraft. Og så på innsiden av den cylindern, så kan du ha... Altså, han tänkte svære, han tenkte sånn typ 5 sånn mil lange og 2 mil breie, altså gigantiske sylindre. Uh, og så tänkte han at på insidan av den sylinderen, hvor for tyngdekraften ville da presse liksom mot innsiden, så kunne du da ha byer, fjell, trær, vann, uh, alt mulig. Uh, du kunne ha plass til 50 miljoner mennesker på innsiden av en sånn sylinder, og de kunne du plassere, det fantes, det finnes... Uh, som man er inne på dette med stabile baner, det finnes, du kan ha det med lav jordbane, men vi har jo nettopp sagt at etter en stund så begynner ting å falle ned, så det vil du ikke. Så det stedet som ble foreslått var faktisk at helt ut ved månen, men ikke ved månen, men cirka en sånn sjette del av veien forbi månen i samme bane som månen, sånn cirka 60 grader nord, eller 60, 60 grader vest eller øst, der er det noen stabile banepunkter, for der er månens tyngdekraft og jordas tyngdekraft og solas tyngdekraft håller på en måte. Banene i sjakk, de kalles for lagrangepunktene, og jeg skal ikke gå noe mer i detalj på det akkurat, si det er de stabile baner. Der kan sånne cylindre henge som mye de bare vil, de vil aldri falle ned på jorda. Ja. Så planen var rett og slett å plassere... Unnskyld. Plan eller teorien? Det var en ren teori, det var selvfølgelig, og dette var det, det, ja. helt riktig. Så døde jo dette, det skjedde jo ting i mellomtiden, og verden gikk videre, og 70-tallet var forsvant, og slengbuksene forsvant, ja. og så, så døde hele tanken om sånne store kylindre. Så har vi jo, som alle vet, de siste fem årene hatt en diger diskussion om å kolonisere Mars, og da har jo noen av de samme folk har begynt å dukke opp igjen og si, ja, men unnskyld, Mars er, altså... Det er som Elton John synger, ikke sant? Rocket man, Mars ain't a place to raise a kid. Og han har egentlig rett, det er ikke noe ja. bra sted. Ja. Lav tyngdekraft, giftig atmosfære, masse stråling. Og så er det da konkurrenten til han som driver SpaceX, nemlig verdens rikstemann, Jeff Bezos, som ja. også har sitt eget romselskap, Blue Origin, som vi ikke snakker så mye om her, for at de gjør ikke så veldig mye for øyeblikket, eller det de gjør er veldig hemmelig. Så vi vet ikke så veldig mye, men poenget er at han holdt et foredrag i våren 2000 eh, våren 2019, jeg kan legge ut en lenke til det på, på, på Facebook-sida vår og i bloggen. Uh, og det foredraget er sånn 45 minutter hvor han argumenterer for at han mener at disse romstasjonene er egentlig kolonier eller planeter utenfor jorda for millioner av mennesker. Det er redningen for jorda, sier han. Og det er rett og slett fordi at vi kan ikke fortsette å bli stadig flere folk, og vi kan ikke fortsette å, å høste stadig mer av jordas ressurser fordi jorda er begrenset. Ja. Det er begrenset med plass. Han sier, hvis vi vil ha ubegrenset økonomisk vekst, ja og ikke blir hemmet av at på et eller er det for mye folk på jorda, så bør vi flytte dem opp i sånne kolonier, og så bør de bygge nye kolonier, og så bare fyller vi solsystemet med romkolonier, og så, så lar vi planetene være i fred, sier han.
1: Ok, så, så for å svare, oppsummere spørsmålet som Mats stilte, ja, det kan vi gjøre, det kan vi bygge, men uh, igjen, ja, det, det, er, det er mye, og det finnes uh, stabile steder som de kan uh, ligge på, og hvor de vil bli værende. Uh, skal vi bo der som sånn Elysium i den filmen?
0: Uh, ja, det, Elysium er faktisk et godt eksempel på hvordan et sånn samfunn, og det, den, den, den simulerer faktisk det ganske bra, det er jo en sånn ringformet uh, romstasjon, og ja. der, hvor du, hvis, du står, hvis du står på bakken, så ser du rett oppover deg, så ser du ikke himmelen, du ser liksom bakken på motsatt side, ja, ja, ja. for den er ringformet, ikke sant? Ja. For øvrig var vi nevnet, siden vi i tilfelle noen savner han, vår venn Werner von Braun, ja. som jo selvfølgelig var opptatt av... Ja, han hadde jo romstasjoner. Det, han ja. hadde romstasjoner, men han var først og fremst en tilgjengelig av å kolonisere planeter. Ja. Han var tilgjengelig av en lebensram. Ja. <laughs> Så ja. <laughs> og på det, ja. Nils Johan, tenker jeg vi... Da har vi nok en gang. Tusen takk for spørsmålene. Super spørsmål. Fikk meg til å researche ting jeg ikke har researchet før. Ja, dette var gøy. Det gøy. Motorsykkelig ja, på måneden. Ja, motorsykkelig på så da er det bare å minne om at vi altså er tilbake om en uke i mellomtiden, besøk oss på Instagram, på Facebook, på Twitter romkapsel.no romkapsel .no. send oss mail
1: om dere har lyst til det vi er der og vi lytter spørsmål, små, store innspill, alle mulige former og fasonger, hvis du er ekstra glad i det vi gjør og har lyst til å støtte oss såpass åpne og ærlige skal vi være at det trenger vi det setter vi pris på alt som kommer Vips, der finns vi, søk opp romkapsel eller hvis du har lyst til å ornamentere ditt vakre legeme med en deilig t-skjorte av type den som Eirik sitter og har på seg nå, ja. hvor det står Eirik News romkapsel og vår flotte Mission Patch t-skjorte som er å få kjøpt så gjør veldig gjerne det. Det setter vi pris på av flere grunner. Da kan du gå rundt og så spør folk, jøss, hva er det for noe det der og der? Jo, nå skal du høre, og så har du en liten talking point, og i tillegg så, så får vi någon kroner for det. Ja. Så takk for det. Og det du svarer selvfølgelig er den, den, den beste rommet den bästa podcasten. Ja, yes, nästan lika bra som Friminut med han där, vad han där. Ja. Okej, okay, uh, tack för oss. Ska vi se si det så sånn nu. Vi hörs igen uh, i en podcast avspelningsenhet uh, när dig väldigt snart. Yes. Sen er Podkasten är av Tid och Myst.